0: ¿Cómo están? Espero que estén en cuarentena Como les comentaba el día de ayer va El nombre del mes de esta semana Se llama Balanza y la idea es que al finalizar el mensaje cada uno pueda ver qué es lo que pesa más para cada uno de nosotros. Y vamos a analizar la vida de Pablo en la que él empieza como a poner en una balanza aquellas credenciales, aquellos títulos que eran de gran valor para él antes de conocer a Cristo. Y en el otro lado de la balanza empieza a poner entonces eh, ya toda su experiencia con Dios y definitivamente se da cuenta que la diferencia es abrumadora y que el conocer a Cristo no se compara con nada de lo que él antes, de todo lo que para él antes era de gran valor de aquello que él se enorgullecía entonces eh, vamos a leer Filipenses 3 versículo 1 al 11 mi versión es la nueva versión internacional dice así por lo demás hermanos míos alegrense en el Señor para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza si cualquier otro motivo confiar en nuestros esfuerzos humanos, en esfuerzos humanos, yo más circuncidaba el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero por pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Bueno... Eh... Para poder analizar un poco el contexto de este mensaje hay que tener algo claro y es que Pablo está escribiendo este mensaje en el que él atesora a Cristo, en el que para él Cristo tiene un valor inconmensurable y estas palabras él las dice no desde la comodidad de su casa, no desde la comodidad de una iglesia sino que él dice estas palabras desde la cárcel, él está en esos momentos en la cárcel y viene uno de sus amigos, uno de los siervos de la iglesia, a traerle ayudas, a ayudar, a, sí, a traerle ayudas, a socorrerle, a acompañarle un tiempo. Y en, este, en, este, en esta ocasión, en esta circunstancia, es en la que Pablo escribe esta carta. Y en esta parte de esta carta, entonces él empieza a hablar de aquellos maestros. Resulta que el. que creyeron en el evangelio de Cristo pero ellos aseguraban que era necesario, era obligatorio para los gentiles es decir para aquellos que no eran judíos el circuncidarse y que si no se hacía esto pues no se podía acceder a esa salvación de la que se predicaba en Cristo Jesús entonces, prácticamente lo que ellos estaban diciendo era que el mensaje de Pablo estaba incompleto, que era necesario agregarle algo al evangelio que Pablo predicaba y era que se necesitaba eh, un modelo de justicia por medio de obras humanas. En este caso, pues la circuncisión. Pablo, al ver este, al saber de este panorama de esta situación, pues empieza entonces a describir. Eh, sus credenciales como sus títulos como si pues, estuviera mencionándoles su, su hoja de vida y todos eh, aquellos títulos de los que él se enorgullecía y empieza a nombrarles entonces que tuviera de qué enorgullecerse es él pero entonces antes de analizar esto tenemos que intentar aplicar esto en nuestras vidas en el hecho de que así como Pablo estaba encerrado en la cárcel nosotros pues ahorita estamos encerrados en nuestras casas la diferencia es mucha porque estamos obviamente cómodos en nuestras casas, no estamos privados de la libertad como tal. Eh, estamos descansando en nuestras casas, pero pues es, es interesante la situación de Pablo porque se asemeja en cierto sentido a lo que estamos viviendo. Entonces, eh, no sé cuál sea la problemática que cada uno esté viviendo en las casas ante este pues, panorama de hermedad, ante el hashtag quédate en casa el no recibir ingresos suficientes, el no tener rutina, el estar encerrado, tal vez no se tiene pues, los, los ingresos, el dinero para poder pagar los servicios, para pagar los gastos básicos de la casa, para tener comida. Eh, pero en esta situación de, de desolación, ante este panorama difícil, podemos ver que podemos tener la perspectiva correcta, así como Pablo la tuvo, la tuvo en medio de esa situación difícil. Entonces volviendo al tema de los maestros, Pablo entonces explica que si había un judío irreprensible era él y de allí viene entonces el nombre de balanza, porque él empieza a poner como les decía al inicio en esa balanza que es aquello que pesa más, eh, porque usé la metáfora de la balanza resulta que la balanza que se usaba en esos tiempos es como esa balanza que tiene... Eh, dos partes en esta balanza y es que se, el objetivo de ella es medir el peso de un objeto en comparación con otro objeto conocido entonces qué se hacía en ese tiempo se ponía eh, aquello que se quería medir su peso en un lado de la balanza y al otro lado de la balanza se ponían entonces pesos con medidas específicas que permitían equilibrar esta balanza y nos daban entonces el peso real del objeto inicial que se puso entonces eh, con esa metáfora Pablo empieza a describir como si pusiera entonces en un lado de esa balanza aquellas cosas de las que él se enorgullecería para hablarles de que ese argumento de la circuncisión no era suficiente y realmente era inválido y quería era eh, opacar el mensaje de, de Cristo en el que nosotros éramos salvos por fe porque él hacía todo y no por obras humanas. Entonces eh, vamos a analizar cuáles son los argumentos que Pablo pone a ese lado, a cada lado de la balanza, y vamos a ver eh, lo que pone al otro lado de la balanza en comparación con esto. Entonces Pablo empieza a decir que él es del linaje de Israel, eh, de la tribu de Benjamín. Resulta que este, esto era increíble porque él lo que está diciendo es que él bien, él puede contar su desencadenamiento desde Israel desde aquel personaje que se llamaba Israel que tuvo a doce hijos y esos doce hijos se llamaron las tribus de Israel y esas doce tribus solamente dos permanecieron hasta esos tiempos en los que estaba Pablo porque diez de esas tribus se rebelaron y fueron exterminadas al ser conquistadas por el imperio eh, que vino a a, a tomarlos en ese entonces y los únicos dos, las únicas dos tribus que permanecieron fueron la tribu de Judá, de Benjamín y los levitas que eran los sacerdotes, pero esta tribu levita como tal no tenía tierra sino que los que tenían tierra eran la de Judá y la de Benjamín, así que Pablo está diciendo yo vengo de una de estas tribus que se mantuvo hasta el día de hoy y en comparación con eh, aquella experiencia eh, en Jesús del otro lado vendría siendo el hecho de que Pablo reconoce que él es salvo por fe, no por, no por la forma en la que él se pueda conectar con los antepasados, con ese linaje, sino que él entiende que es salvo por fe. También se pone a otro lado de la balanza eh, el Pablo diciendo que él procede de una familia devota. Y ahí eh, podemos verlo porque él dice que fue circuncidado al octavo día. Las familias devotas a la ley, fieles a la ley judía, eran circuncidados en los primeros días de nacido. Entonces él está diciendo una familia, no cualquiera, sino que una familia que de verdad guardaba esa ley de la que estaban enseñando los maestros mientras él estaba allí encarcelado. En comparación a esto, al otro lado de la balanza, entonces Pablo eh, puede decir que la circuncisión que él tiene ahora es dada por Dios él es circuncidado no por obras humanas sino que el mismo Dios circuncidó espiritualmente su corazón por tanto esa, esa circuncisión del octavo día no era eh, necesaria para su salvación después empieza a, a poner en esa balanza que él es fariseo esto era una de las escuelas por decirlo así de estudio, de interpretación de la ley en ese tiempo y él mismo decidió esta, esta escuela de formación y esta escuela era una de las más rígidas eh, los que interpretaban la ley y pertenecían al grupo de los fariseos ellos eran conocidos porque guardaban la ley de una manera estricta de manera súper rígida entonces él dice si, si alguien tenía que parte de esto soy yo pero luego empieza a decir que entonces cuando compara esto con Cristo, él dice que aquel Dios del que él tanto leía del que él tanto leía en esta ley, que él tanto escuchó, hablaba de ella y estudiaba para interpretarla, pues no se comparaba con ese encuentro que él tuvo con Dios en el que él se cayó de, él, de aquel animal en el que él estaba montado y se encuentra con Dios eh, también empieza a decir Pablo que él era perseguidor de la iglesia en el hecho de decir que él creía tanto en la ley que estaba dispuesto a perseguir a aquellos que iban en contra de esa ley y resulta que él en el otro lado de la balanza entonces ¿qué pone? él pone que él es llamado a predicar a los gentiles a aquellos que no eran judíos a aquellos a los que él perseguía él termina eh, siendo llamado a buscar. Luego vemos entonces que otra de esas credenciales que Pablo usa es irreprensible. Él dice que si hay alguien irreprensible en la práctica de la ley, que era demasiada, porque no era solo eh, los mandamientos que dio el Señor, sino que también se le habían agregado muchísimas normas a esta ley, Pablo dice que si había alguien que cumplía esa ley, era él y en el otro lado de la balanza entonces Pablo pone que podemos ver a un Pablo perseguido que él dejó todo esto por ser perseguido, entonces en una conclusión de lo que hay a cada lado de la balanza podemos ver que ese Pablo que amaba la ley judía que ese Pablo que se podía mofar de sus credenciales, buscaba la grandeza humana era alguien respetado en la sociedad, su familia se sentía orgullosa de él ante sus maestros, él era un, un alumno muy estudioso, ante sus compañeros, él era un, un hombre que era digno de admirar porque tenía mucho conocimiento, pero él dice que todo esto finaliza diciendo que en el versículo 7 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo, es más, luego da como una aclaración más profunda y dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Entonces aquí es interesante porque hay unas versiones que intentan eh, menguar ese, eh, eh, lo que Pablo quiere explicar y, y en mi versión sí lo dice, por eso me gustaría que ustedes lo leyeran en esta versión, porque Pablo dice, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol al fin de ganar a Cristo resulta que él entonces compara todos esos títulos, todo ese tiempo estudiado, todo ese tiempo dedicado al estudio de la ley, toda esa búsqueda, todo ese orgullo que él sentía por esto y él dice que todo esto es estiércol y el estiércol es el, el excremento de cualquier animal y al otro lado de la balanza él pone que el conocer a Cristo es, tiene un valor incontable en una dice inconmensurable y ese incontable incon inconmensurable que dice que es difícil o que es imposible de medir o de valorar es decir, poniendo estas dos experiencias de Pablo, la de antes de Cristo y la de ahorita, conociendo a Cristo, él dice que la balanza se desborda totalmente hacia Cristo, de una manera en la que no se puede medir en esta balanza, cuál es el valor de Cristo para él y por lo tanto Pablo entonces dice que definitivamente el, el seguir a Cristo no tiene comparación, que el seguir a Cristo eh, tiene demasiado valor para él y, y no importa nada lo que para él valía antes. Entonces esta parte es muy hermosa porque podemos ver que Pablo lo expresa como de manera poética en la que yo, yo me imagino a un Pablo diciendo tanto tiempo dedicado a esto y tanto todo esto era, o sea, no tenía ningún valor tanto tiempo que le dediqué a esto y qué triste porque realmente pude haber dedicado ese tiempo a conocer a Cristo que es de verdad lo más importante es aquello hermoso eh, y de gran valor para mi vida yo quiero que cada uno de, de nosotros imagine eh, que tiene esa balanza y que pone a, ese, a cada lado de esa balanza aquellas cosas que pesan más. Yo creo que este tiempo de quietud eh, por medio de la cuarentena es un tiempo para, eh, que puede ser excusa de Dios para que veamos qué hay en nuestros corazones, qué pesa más, y que pongamos en orden entonces las masas de esa balanza y recordar que Cristo viene de repente y solo los que lo atesoran a Él permanecen hasta el fin. Oirán la voz de su Señor que los llama a conocerlo plenamente y podemos irnos con Él entonces en ese arrebatamiento. Eh, lo que Pablo les intentaba decir a, al pueblo es que cuando una persona tiene una experiencia donde sus ojos que eran ciegos que no podían ver ahora ven a Cristo inmediatamente sus prioridades cambian por lo tanto ese nuevo comienzo en el que él ve con claridad el valor inconmensurable de Cristo él entonces puede entregarlo todo está dispuesto a entregar lo que sea lo que antes pesaba para él en la balanza, en el otro lado él dice lo dejo todo con tal de experimentar no solamente las alegrías con Cristo sino que Él dice que Él quiere compartir los sufrimientos con Cristo eso es lo increíble, Él ahora de que Cristo tiene un valor tan o sea, tiene un valor tan increíble que Él está dispuesto a experimentar el camino que Cristo vivió, porque Él como su discípulo debe seguir ese camino que Cristo dejó para Él y ese camino es un camino de, que, de entrega, de servicio a las personas, a ese llamado al que Dios lo, lo si sí, valga la redundancia lo llamó y ese camino es un camino de muerte a sí mismo pues como sus discípulos sabe que debemos seguir ese camino trazado del maestro y que al final obtendrá lo que más desea y es que reunirse con Cristo en la eternidad y conocerlo plenamente porque Pablo dice que deja todo eso con tal de conocer a Cristo y ese conocer a Cristo sabe que aquí va a poder vivir lo que Cristo experimentó, eh, sus sufrimientos, sus luchas, la entrega en el servicio, pero que un día va a poder encontrarse con Cristo en la eternidad. Así que eh, él lo que desea es el centro con Dios. Eh, quiero que entonces nos hagan dar unas preguntas y pues si pueden aquí responderlas en una hojita. Eh, ustedes saben que a mí me gusta al dar el mensaje que podamos concluirlo con algo en específico, algo manual. Y esto que quiero que hagamos es que cada uno se puede hacer una pregunta y es primero debemos saber si nos hemos encontrado con Cristo y, y si hemos visto ese valor invaluable que Él tiene. Si no hemos tenido esa experiencia con Cristo, pues creo que es una buena oportunidad para que tengamos esa búsqueda de Él. Y si ya lo tuvimos, entonces... Si ya lo vimos y decidimos seguir su camino y quitar lo que antes importaba en la balanza para gozarnos en sus sufrimientos a fin de conocerlo y queremos saber si aún lo vemos así o no, entonces preguntémonos con qué actitud y qué sentimientos nos causaba la idea de venir a escuchar este mensaje. La idea ahorita es hacernos también preguntas para saber si seguimos a Cristo con ese valor invaluable o si con el tiempo lo hemos perdido y en este tiempo de quietud en la cuarentena, podamos entonces hacer ese análisis y darnos cuenta de cómo está nuestro corazón, tu búsqueda de Dios es un sacrificio horrible, lo has dejado de buscar con disciplina, has dejado de sentir dolor por el que sufre y darle ayuda o solo piensas en curar tus necesidades. Si haces las preguntas correctas vas a permitir que el Espíritu Santo te enseñe las profundidades que hay en tu corazón, lo que pasa en él y podrás entonces permitir que el Espíritu Santo vuelva a abrir tus ojos para ver el valor inconmensurable que tiene Cristo. Y una vez tus ojos sean abiertos podrás decidir qué poner a cada lado de la balanza y sin miedo Correr hacia sus brazos para atesorarlo sin importar lo que dejas atrás. Y así podemos entonces entender las palabras de Pablo en Filipenses 3, versículo 12 al 14. Es después de la lectura que les hice al principio. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, miren, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta porque él sabe que es una carrera y hay una meta que él debe alcanzar para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento especial en Cristo Jesús. Espero que hayan llegado hasta este momento de la nota y que el Espíritu Santo les haya hablado y que puedan meditar en este mensaje. Mientras están en sus casas en esta semana de cuarentena. Un abrazo y oro para que el Espíritu Santo abra sus ojos y puedan ver el valor que tiene Cristo y que habían dejado de él.